0: Valami nagyon nem stimmel azokkal az ufó észlelésekkel, amikről az elmúlt napokban az Egyesült Államokban sorra hírt adnak. Miközben hosszú éveken keresztül az összeesküvés elméletek körében soroltak szinte minden olyan azonosítatlan repülő tárgyról szóló híradást és beszámolót, ma már az amerikai kormány meglepően nyíltan kommunikál nehezen azonosítható légi jelenségekről, azok lelövéséről, miközben még mindig rettenetesen kevés a konkrét információ. Nem véletlenül gondolják sokan azt, köztük Edward Snowden egykori amerikai hírszerző elemző is, hogy ez az egész csupán egy figyelemelterelés a fontosabb és botrányosabb kérdésekről. Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Kulifai Máté, ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek, hírek, hátterét igyekszem megvilágítani. A kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornára, és állítsa be az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával. Egyetlen hétvége alatt az amerikai vadászgépek három azonosítatlan repülő tárgyat, az az UFO-t, bár a földön kívüli érintettséget nem látják sokan bizonyítottnak, lőttek le az Egyesült Államok és Kanada légterében. A Pentagonnak a nyilvános kommunikációja szerint fogalmas sincs, hogy miket lőttek le, ami annak tükrében érdekes igazán, hogy napokon át vezető hír volt Amerikában, hogy zavartalanul repkedhetett egy kínai kém, légballon, amerikai légtérben. Később azt is kilőtték, ahogyan ezeket is. Hétfő este sajtótájékoztatott tartott az amerikai újságíróknak John Kirby, az amerikai nemzetbiztonsági tanácsnak a kommunikációs vezetője, aki arról számolt be, hogy Joe Biden elrendelte egy nagy magasságban lebegő tárgy kilövését alaszka partjainál. Elmondása szerint a kisebb méretű jármű nagyságának megfelelő henger alakú tárgyat már csütörtök óta nyomon követték, és azért kellett kilőni 12 kilométeres magasságban tartózkodó azonosítatlan eszközt, mert lehetséges veszélyt jelentett volna a civil, tehát polgári Repülésre. Végül több F-35-ös vadászgéppel felderítették közelebbről is a tárgyat, vagy járművet, amelyet nem pilóta irányított, majd végül péntek reggel egy F-22-es vadászgép lőtte le ugyanolyan rakétával, mint amivel a kínai kémballonnak nevezett szemmel is jól látható járművet lőtték le napokkal ezelőtt az minden esetre érdekes, hogy a veszélyességét és a pilóta vezérlését meg tudták állapítani a funkcióját, viszont egyáltalán nem ezeknek az ufóknak, azonosítatlan repülő tárgyaknak. A tájékoztatás szerint az amerikai hadseregnek és a kormánynak fogalma sincs, hogy a tulajdonos egy állam, külföldi állam, nemzet, cég vagy nagyvállalat-e, nem tudják, hogy mi volt a célja, de azt mondták, hogy a roncsokat be fogják gyűjteni. Ebből a tájékoztatásból akár az is feltételezhető, hogy akár egy időjárás megfigyelő egyszerű eszközről van csupán szó. Egyet leszögeztek, hogy nem kínai kém légballonról van szó, amiről még a korábbi napokban ugye szóltak a hírek, és amelynek a lelövését egyébként jól lehetett dokumentálni, szabad szemmel is lehetett látni, valamint arról is igyekeztek megnyugtatni, a feleket, a a nyilvánosságot, hogy nem földönkívüliekről van szó. A ezzel kapcsolatos feltételezés egyébként azt követően kezdett el terjedni, hogy az észak-amerikai légvédelmi, légtérvédelmi parancsnoksága, Norád parancsnoka még vasárnap úgy nyilatkozott, hogy semmilyen lehetőségét nem zárnának ki az azonosítatlan légitártyag származásával kapcsolatban, és egyébként maga az amerikai kormány sem fogalmazott meg egyértelmű cáfolatot. Inkább azt hangsúlyozták, hogy nincs sok az ilyen jellegű aggodalomra. A harmadik lelőtt tárgyról, amit a Hurontó felett lőttek le, azt írták, hogy nyolc szögletű alakja volt, és valamiféle zsinórok lógtak rajta, tehát nem szemben a mások kettővel, amit viszont inkább hanger alakúnak írtak le, és egyikről sem mondták, hogy ballonról lenne szó, tehát nem összefüggésbe hozható a kínai akkosz kötött kémeszközhöz. A radar egyébként már állam felett észlelte ezt az eszközt, de amikor az F-16-os vadászgép rakétája ezt eltalálta, akkor már a nagy tavak felett szállt, és állítólag már a polgári repülést beszélyeztette volna. Mindenesetre egyébként érdekes, hogy mennyire kevés információt közöltek arról, hogy hogyan is néztek ki ezek a repülőtárgyak felvételeket. Egyáltalán nem hoztak nyilvánosságra. Lloyd Austin védelmi miniszter azt mondta, hogy nem tudták ezt a funkciót meghatározni, és elővigyázatosságból lőtték le. Majd a Pentagon vezetői egyébként sietve leszögezte a maradványoknak a felkutatásával kapcsolatban azt is, hogy a körülmények nehezítik a keresést, mivel Alaska közelében tengeri jégen kell dolgozni, míg Kanadában pedig az ottani hatóságokkal együttműködve kell a lakott területtől távol eső térségeket átfésülni. A Hurontó térségében pedig az amerikai partiőrség, a hadsereg északi parancsnoksága, az FBI és a hatóságok közösen kezdik meg a munkát. Jó kérdés egyébként, hogy a szétszóródott maradványokat egyáltalán megtalálják-e, hogyha meg is találják, vajon milyen felvételeket hoznak azokról nyilvánosságra, hiszen a mostani észlelések is ezek szerint a vadászgépek által viszonylag pontosak voltak, csak az információk nem jutnak el hozzánk. Az ügyben egyébként különösen érdekes, hogy Kína is aktivizálódott, már amit a médiát és a kommunikációt illeti. Ők is azzal fenyegetőztek, hogy le fognak lőni a légterük felett repülő azonosítatlan járműveket, amelyekkel kapcsolatban egyébként azt állították, hogy az elmúlt évben az amerikaiak több légballonnal is megsértették a kínai légteret. Állításuk szerint tíz ilyen eset is történt, amelyet nagy magasságban észleltek. A külügyminisztérium szóvivője Wang Wenbin szerint az Egyesült Államok rendszeresen alkalmaz ilyen eszközöket más országok légterében. Ezeket a vádakat nyilván Amerika azonnal tagadta. Ők meg Kínát vádolták meg azzal, hogy ők azok, akik a világ 40 országában végeztek hasonló megfigyelő tevékenységét. Húrá nekünk! Marco Rubio republikánus szenátor. Nagyon komolyan veszi az elmúlt 72 óra eseményeit. Ő azt mondja, hogy szerinte most vált nyilvánvalóvá, hogy az elmúlt években azonosítatlan repülőtárgyak különféle manővereket hajtanak végre rutinszerűen az egyébként elvileg zárt amerikai légtérben, hogy felügyelt amerikai és korlátozott amerikai légtérben. Szerint ezt az ügyet nagyon komolyan kell venni. Éppen ezért a hasonló UFO észlelésekre külön szenátusi vizsgálóbizottságot hozott létre. Egyébként, hogy mennyire komolyan veszik ezeket az seket az is bizonyítja, hogy Justin Trudeau, kanadai miniszterelnök is hangsúlyozta, kijelentette, hogy nagyon komoly a jelenlegi helyzet, és ehhez mérten kezelik. Az egészet hangsúlyozta, hogy meg fogják védeni Kanada területi integritását és szuverenitását. Ahhoz képest azonban, hogy mennyire nagyon komolyan írják, komolynak írják le a helyzetet, meg lehetősen kevés információ áll a nyilvánosság rendelkezésére, amit egyébként a republikánus törvényhez hozók rendre sérelmeznek is, azzal támadva a Biden kormányzatot, hogy vagy alkalmatlanok az ország védelmére, vagy nem árulják el azokat a kulcsfontosságú adatokat, amelyek minden ember biztonságát érintik. Van azonban egy egyáltalán nem légből kapott harmadik feltételezés is, amely szerint olyannyira koordinátanak tűnik a lelövések egymás utánisága az információknak a következés hiánya, illetve a kommunikációnak a módja, hogy ez inkább tűnik figyelemelterelésnek, mint valóságos veszélynek. Edward Snowden a Venesé egykori jellemzője például azt fejtegette, hogy ő is örülne neki, hogyha... Földön földönkívüliekről lenne igazából szó, de szerintem igazából egy mesterségesen koordinált pánikról, illetve felnagyított nüanszokról lehet inkább szó, hogy az újságírók és az oknyomozó riporterek addig se a költségvetési problémákról, az államadóságnak a felképesztő helyzetéről, vagy éppen például az északi áramlat felrobbantásáról cikkezzene. És valóban lenne egyébként miről írni, hírt adni, hiszen viszonylag kevesen dolgozták föl azt a botrányt is, amelyet Márk Esper volt védelmi miniszter, a Pentagon egykori főnöke obbantott ki, amikor egy telefonos átverésben elkotyogta, hogy az ukrán nép az Oroszország elleni konfliktusban lényegében a piszkos munkát végzi el az Egyesült Államok számára helyett. A, pe- a telefonbettyárok magukat Petro Poroshenko volt ukrán elnök képviselőinek adták ki, és így szedték ki Márk Esperből. Azt, hogy szerinte Oroszország növekvő befolyása problémát jelent a térségben, és egyébként az afrikai kontinensen is, és ezért az Egyesült Államok kész támogatni az ukránokat mindennel, amivel csak tudják, fegyverek, lőszer, hírszerzési információk, mivel a piszkos munkát lényegében ők végzik el, amit ők maguk az Egyesült Államokban nem akarnak elvégezni. Ez idézet volt. Köszönöm, hogy meghallgattak. A mikrofonnál Kulifaj Máté volt, Tam Ebben a podcast sorozatban rendkívüli hírek és cikkek érdekes hátterét igyekszem megvilágítani. Hogyha kíváncsi a tobbi adásra, akkor kérem iratkozzon föl a YouTube csatornára, és állítsa be az értéseket a csengő nyomásával. Köszönöm, hogy meghallgattak, minden jót!